0: Tutta la città ne parla.
1: Non avendo l'Italia un museo nazionale come altri paesi, ma avendo un museo nazionale diffuso, insomma, che si trova per ogni dove, la radio racconterà con Cento Storici dell'Arte un momento di visione di un possibile museo nazionale attingendo soltanto alle collezioni pubbliche italiane e sarà un'occasione per sentire racconti da parte di storici dell'arte e illustri su opere note come su altre più forse frequentate dagli specialisti. Il museo crescerà ogni weekend aggiungendo sempre nuove opere fino ad arrivare al numero di 100 e sarà sempre possibile seguirne le vicende sul sito museoladio 3raiit Dove, oltre alle opere presentate e la storia dei luoghi da cui provengono, ci saranno anche altre informazioni bibliografie, riferimenti possibilità di approfondimento digitale in modo da poter dare agli ascoltatori un quadro il più ampio possibile di riferimenti intorno alle opere che raccontiamo opere che vengono dal sud, dal nord e dal centro, legate a vicende piane e tranquille o a vicende agitate e travagliate, segnate dalla guerra o create nel bel mezzo della pace, insomma opere che hanno delle storie da raccontare di cui Museo Nazionale 100 opere d'arte nella storia d'Italia vi racconterà le storie andando fino in fondo a ogni possibile suggestione e evocazione che esse possano produrre e suggerire.
2: la voce di Luca Scarlini quella che avete ascoltato il conduttore del Museo Nazionale questa era la prima puntata si introduceva il, gioco, il nostro gioco radiofonico sulle opere e luoghi dell'arte italiana in cui eh, diversi storici dell'arte descrivono opere scelte dalle collezioni permanenti dei musei pubblici italiani tutta questa raccolta tutto questo viaggio nel nostro Museo Nazionale eh, si trova nelle sale del Museo di Radio 3 sul sito appunto lo avete sentito e ci sono le voci che potete riascoltare soprattutto le gallerie delle, delle foto delle immagini in alta risoluzione una cosa abbastanza preziosa eh, che ci piace riproporvi mi ha raggiunto intanto in studio Sara Sanzi per raccontarci cosa, eh, come state reagendo cosa state dicendo sui social network, ciao Sara, buongiorno
0: buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, questa mattina abbiamo chiesto abbiamo posto più domande, una la prima era molto semplice, abbiamo chiesto se avete mai approfittato delle domeniche gratis al museo io no, dice Rossella, no, ho una tessera a musei e preferisco andare quando non c'è affollamento. Al contrario Peppe scrive sì, ne ho approfittato perché non potrei vedere tutto a pagamento, è giusto dare ai giovani la possibilità di entrare gratis, così da non avere scuse in fase di educazione culturale. E poi ancora Daniela, anche lei ne ha approfittato e dice credo che la scelta di abolire l'obbligo di gratuità sia una colossale stupidata. Mirko invece scrive la cultura ha un costo. Questo dobbiamo mettercelo in testa, è patrimonio di tutti e pagare per mantenerla dovrebbe essere inteso come un onore al quale ogni cittadino ambisce. Allora ancora altri messaggi, Mariella dice solo caos in
2: Italia, sconti agli ingressi ogni volta diversi, si agevolano le varie età giovanili, pensionati, ieri con sconto, oggi no, poi si passa la gratuità per gli insegnanti, insomma come sempre da noi ogni volta che vai al museo o alle mostre ti fanno la radiografia prima del biglietto. E poi c'è Giampaolo che scrive la Francia ha una forza particolare che fa la differenza nella valorizzazione del patrimonio culturale e che anche nel più piccolo borgo medievale del Périgord o del Quercy avverti la presenza dello Stato sono collegati con noi tre ascoltatori Davide Franca e Enrica cominciamo con Davide, buongiorno
3: ciao, buongiorno da dove chiama? chiamo da Milano
2: a e... dirci Davide ascoltato
3: sì, 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 sì ho, seguito, ho seguito la cosa e sono un artista e quindi una cosa che da vicino in qualche modo mi, mi tocca Credo anch'io che sia una grandissima stupidata, è molto imbarazzante questa, questa decisione, perché si dimentica innanzitutto che l'apertura dei musei, degli spazi espositivi in generale, è un grande strumento di istruzione, soprattutto per le generazioni giovani, ma non solo, anche per chi comunque non ha avuto modo di, di conoscere, di visitare i musei, e credo che in qualche modo. Anche per le famiglie, famiglie con, eh, con molti bambini, insomma famiglie numerose, è molto importante dare accesso a quello che comunque è il nostro più grande patrimonio sia ecco è
2: ancora patrimonio. da vedere diciamo che non verrà tolta la gratuità ma sarà a discrezione del museo potrà decidere quando come e certo. eh, dove effettuarla lei invece mh, propenderebbe per un allargamento maggiore della gratuità al di là dei giorni per mi sembra sì, di un
3: po quello, è un po' quello che diceva prima la signora Capitelli in qualche modo ha avuto la fortuna di girare abbastanza il mondo e di, di, di visitare moltissimi musei e sì, ci sono moltissime soluzioni, appunto trovare delle giornate, le ultime ore, le ultime ore di, di apertura, anche i giorni feriali, insomma ci sono moltissime soluzioni che possono proprio servire eh, per agevolare e eh, per aprire ad a una fetta di pubblico che spesso si sente esclusa, si sente esclusa e vede comunque l'arte come un, un mondo, una, una scena distante che comunque ha un prezzo molto alto da pagare pensi anche città come Venezia Venezia è un salasso per, per una famiglia che, che magari è curiosa di vedere dall'accademia alla collezione di noi insomma. Eh, secondo me ci sono varie soluzioni che potrebbero essere, essere trovate Insomma, quindi spero che davvero si trovi un, un compromesso a, di, fronte questa, di fronte a questa scelta di fronte a questa decisione insomma. spero che i musei i direttori dei musei saranno abbastanza sensibili per capire che insomma cioè, cioè, è molto importante tenere. A, a, a leggere i giornali circolari.
2: di oggi la maggior parte dei direttori dei musei interpellati sembra favorevole a questa maggiore dic- flessibilità grazie davide intanto per il suo punto di vista c'è anche franca buongiorno
4: buongiorno a tutti
2: lei da dove chiama
4: milano
2: anche lei cosa voleva dirci
4: Intanto quello che ho scritto nel messaggio, questi branchi di persone che la domenica affollano questi musei, dentro i quali ho provato una volta ad andare, perché per poterne parlare bisogna pure sperimentare, non si vede niente, gente che vagola di qua e di là, tutti che schiamazzano, eh, danno le spalle alle opere d'arte, poi quando davanti ad un'opera d'arte ci sono 50 persone, vorrei sapere come è possibile trarne qualche cosa, neanche si vede che cosa sia rappresentato lì sopra. Poi eh, i musei sono in Italia troppo cari, veramente troppo cari, eh, la, gratu- la, la, la riduzione per le, gli anziani la riduzione per gli anziani
2: sappiamo è stata no, tolta no. Sul, sui costi Franca ci sono molti musei gratis ci sono i monumenti naturalmente che da noi sono gratis non in tutti i paesi lo sono ci sono le chiese poi ci sono musei che, che costano veramente poco però è chiaro che i grandi
0: musei più visitati eh, pongono problemi diversi Sara Rosa a proposito di giovani e di anziani che sono state più volte nominati sulla nostra pagina Angelo scrive non ho capito i commenti di chi dice che per giovani ed anziani dovrebbe esserci lo sconto e chi sta nel mezzo e non ha soldi Asil dice io ho approfittato varie volte delle domeniche gratis al museo per rivedere i musei della mia città i proventi dello sbigliettamento per molti musei di provincia sottolinea Asil sono talmente irrisori rispetto ai costi di gestione che l'entrata potrebbe essere gratuita ogni giorno e poi Cinzia che ci scrive in un paese dove esistono i poveri è giusto che ci sia l'entrata gratis ma la mia utopistica speranza è che ogni persona si possa permettere tranquillamente di pagare per i servizi che chiede
2: allora c'è anche Enrica buongiorno, da dove chiama?
4: buongiorno, io chiamo da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza ecco io stavo dicendo nel messaggio eh, di recente per lavoro ho dovuto inventariare una piccola raccolta privata e quindi ho avuto necessità di ehm, espertizzare, far espertizzare, far analizzare alcune opere e porte chiuse nei musei nelle sovrintendenze italiane. Io ho provato a contattare gli uffizi per un'opera, Capodimonte per un'altra, ho solo perso tempo, eh, email, lettere, cadute nel vuoto, nessuna risposta. Per la stessa opera invece, eh, le st- per le stesse opere mi sono rivolta al Kunsthistorisches Museum di Vienna che eh, molto professionalmente mi ha risposto, eh, la direttrice del reparto rinascimentale del Kunsthistorisches Museum. Mi ha ricevuta, mi ha dato le indicazioni sugli esami a cui avrei dovuto sottoporre l'opera, ho fatto sottoporre l'opera agli esami indicati presso l'Accademia di Belle Arti di Vienna.
2: Tutto questo per espertizzare, pagato, cioè realizzare l'espertise, il certificato per di autenticità dell'opera?
4: Identificare, esatta, l'identità dell'opera, ecco più che l'autenticità, l'identità dell'opera era il compito di questo inventario. Ehm, alla fine di questo di, degli esami, io ho pagato eh, l'Accademia di Belle Arti e il servizio che mi ha erogato, e poi ho pagato l'expertise. Ehm, quindi. Eh mi chiedo, eh, io sono stata molto contenta di pagare perché eh, ho avuto il servizio che avevo richiesto, che mi serviva e il museo e l'accademia di Vienna hanno guadagnato allora mi chiedo se questa trovata del nuovo ministro dei beni culturali ha l'obiettivo di rimpolpare le casse del ministero ma perché invece di eh, insomma... Mh, intraprendere sempre iniziative che vengono poi, che costano, che vengono poi sostenute dai, dagli utenti da noi cittadini, non va a vedere all'estero come si fa sarebbe un'ottima occasione anche per conoscere il patrimonio artistico privato che in Italia è sconosciuto e questo, il... questo lo
2: vedremo Enrica perché io intanto lo ringrazio per la sua testimonianza interessante poi come si articolerà il futuro dei nostri beni culturali e dei musei lo vedremo senz'altro ancora lo vedremo insieme, Sara
0: Rosa una piccola curiosità dal mondo dei social network prima di chiudere questa puntata indovina qual è il museo che cresce di più in tutto il mondo su Instagram È un museo italiano e sono le gallerie degli uffizi tra le opere più apprezzate abbiamo La nascita di Venere del Botticelli La medusa del Caravaggio e Giuditta De Capita Oloferne di Artemisia Gentileschi e contenti di questo
2: primato vi salutiamo Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni vi salutano insieme a Fiorelli Boriola parte tecnica Piero Pugliese alla regia Cristiana Castellotti alla cura Cristina Faloci e Costanza Spocci in redazione adesso lasciamo la linea a Radio Tremondo e poi torniamo domani mattina ancora come sempre alle 10 con tutta la città ne
3: parla